0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zoals aangekondigd zou ik vannacht praten met het hoofdontwerpen van autofabrikant Renault, Laurens van den Akker... die zou uit Parijs hier naartoe komen... om te praten over de toekomst van het autorijden. Maar hij belde op dat hij het niet redt... want hij staat in Frankrijk in de file. Ik kan het u vergeven als u moet grinniken... maar binnenkort komt hij alsnog langs... om te vertellen over de toekomst van de auto... en de kunst van het ontwerpen. Daarom praat ik komend uur met uh, Tim Endhoven. nog steeds vereerd dat hij uh, hier wil zijn. Hij is ontwerper, kunstenaar, tekenaar, maker van strips, schilderijen, installaties en illustraties. Afgestudeerd aan de Design Academie in Eindhoven, Koem Laude. En dat deed hij met een graphic novel kamers over een neurotische kunstenaar die zijn dagen inricht met een strak herhalend ritme. En dat allemaal getekend vanuit één kamer. Hij heeft ook een expositie gemaakt, Tiny Tim, gebaseerd op tekeningen die hij jong maakte toen hij een kind was. En wat hem altijd kenmerkte in zijn werk is het potlood. Tegenwoordig is hij bezig met het thema Wat is Geluk en Wat is Welvaart en hij haalt daarvoor inspiratie in de filosofie. Geboren in 1985 en Tim Enthoven is ook vaste illustrator van de New York Times, de Volkskrant en de gids van de VPRO. Tim, hartelijk welkom.
3: Dankjewel. Wat is je eerste herinnering aan het potlood? Um, nou, ik, ik hoorde laatst van mijn moeder dat ik... Um, toen ik zo'n twee was, ging ze met me naar een supermarkt. Er was een kleurwedstrijd. Het is me echt onlangs verteld en um, daar wilde ik aan meedoen. Toen heb ik die, die kleurplaat um, volgekleurd met potloden. En toen heb ik um, van die... Um, van die supermarktmedewerker die mij wel zag zitten. of een zwak voor me had. Die heeft me toen de, de prijs gegeven. Een doos kleurpotloden. En dat, dat was het begin? Ja, nou dat, is, dat is geen herinnering. Maar dat is, dat is wat mijn moeder mij vertelde, ja. Wat is er zo magisch aan het potlood? Waarom, waarom is dat je favoriete <tus> instrument? Nee, nou, het, is, het is niet mijn favoriet hoor. Ik, ik gebruik potloden en... Uh, je hebt geen speciale pennen. voorkeur? Nou, ik gebruik meestal pennen, maar... maar ja, het, het, het hangt er een beetje om pennen en potloden. Ja, ja van die um, fineliners gebruik ik ook veel. Ja. Nou, ik, ik vind dat prettig omdat um, mijn, tenminste mijn, mijn hand, of mijn natuurlijke schaal waarop ik teken is, um, meestal niet groter dan A4. Ik maak heel veel schetsen op A6's. Dus de, 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 het formaat van, van het potlood of pen is daarvoor. Heel erg geschikt. Ja, grotere uh, streken met, met kwasten en zo uh, hebben me nooit zo gelegen. Wel, wel uh, vaak geprobeerd, maar ik, ik kom altijd weer terug bij een kleine schaal.
2: En de computer, ja. heeft hier heeft
3: ooit uh, je hart veroverd? Zeker, ja. ja heel veel uh, computer gewerkt, alle Adobe-programma's ooit... ...moeten leren en mezelf eigen gemaakt en allerlei 3D-programma's. Ik, zodra ik een nieuw programma vind, dan, dan uh, besteed ik er wel vrij veel tijd aan om dat te leren. En uh, dat nog steeds gebruik ik dat heel veel. De meeste schetsen die ik maak zijn eerst in kleine uh, schetsboekjes... ...en dan ga ik later naar uh, digitale schetsen in Photoshop meestal. Ja, waar meer uitgewerkte elementen bij elkaar komen... en ik ook heel makkelijk die schetsen kan opschalen. Um, en ze dan vervolgens weer uit de computer haal... door, door ze uit te gaan werken in, uh, op grotere vellen... of door ze um, uh, in samenwerking met anderen uit te voeren... In, in drie, of drie-dimensionaal, dus ja...
2: Laten we teruggaan naar die kleurplaat. Want dat, dat, is, uh, dat heeft een zekere romantiek. Want die herkent ja, iedereen. Nogal, ja. Weet je nog wat, wat, wat de tekening was? Wat er ingekleurd moest worden? Nee, het
3: is niet mijn herinnering. Mijn het is je moeders herinnering. Me, ja. En
2: die wist dat ook niet meer. Nee,
3: nee nou, ze deed het voorkomen alsof ik het niet, niet erg goed had gedaan. Maar dat, dat, dus dat, dat meisje had een zwak voor mij. Dat, dat die was heeft je helder. gematst. Ja, die heeft me gematst. Het was, was een, een, een zogenaamde gunfactor aanwezig.
2: Maar Wat ging je daar vanaf, vanaf dan tekenen? Wat, wat waren de dingen die jij als
3: kind uh, Nou, ik, ik daarna, dat is ook een geleende herinnering, dat ik, mijn tante had het over een slakje dat ik ooit tekenen waar ze helemaal weg van was. Maar ik ben vanaf. Ik, weet, ik ben altijd. Ik ben op een gegeven moment vuurwerk gaan ontwerpen, ik ben auto's gaan ontwerpen, ik ben kastelen gaan ontwerpen, van alles gaan ontwerpen. Um, en op een gegeven moment ben ik um, in de ban geraakt van Andy Warhol. Toen ik een jaar of... Ik denk twaalf was, dertien was. En toen ben ik een soort van... Zijn stijl... Zijn vroege stijl probeerde ik te kopiëren. Daar ging ik over lezen. En daarna ben ik... Soort van door surrealisten... Uh, gegrepen. En probeerde ik dat te doen. En Paul Klee kwam nog voorbij. En Pierre Alechinsky kwam voorbij. Dus heel veel bronnen raadplegen en dat imiteren? Of proberen na te doen? Ja, ja inderdaad. Ja, proberen ook... Um, met terugwerkende kracht onderdeel van die beweging te worden. <laughs> van die historische beweging. Wat me ja, niet, niet, niet echt goed gelukt is <laughs> als tienerjongen. Maar ik heb er wel um, ja, een, een hoop gehad, ja, op die manier. Ja. Waarom wilde je zo graag tekenen toen? Welke rol vervulde dat in je leven? Um, nou, het was... Ik denk dat het begon met, met um, plezier. Dat ik daar, daar een, een prettig tijd verdrijf. Dat vind ik nog steeds wel. Dat je lange tijd op iets kan concentreren. En dat er een bepaalde, bepaald aandachtsniveau nodig is. Um, en op een gegeven moment begon dat ook te worden... Dus toen ik, toen ik die andere die kunstenaars leerde kennen... begon het ook voor mij middel te worden om iets, om iets te worden zelf. Om ergens naartoe te gaan. Um, om de wereld in te gaan. Ja, ja, ja. Dat en ook om, om te communiceren. Dus ik was een erg uh, schuchter kind. En ik, dus ik, probeer, ik probeerde ermee te communiceren. Wat, wat meestal niet lukte hoor. Omdat ik. Um, ik denk dat. Op een gegeven moment begon ik um, 17e-eeuwse kunst. En, en daarna ook Renaissance kunst te waarderen. En toen begon ik heel allegorisch te werken. En ik denk dat mijn, mijn allegorieën iets te cryptisch waren... Om, om echt als communicatie te dienen. Maar wat bedoel je met allegories? Noem, noem daar eens een voorbeeld van. Nou ja, ik, 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 ik heb bijvoorbeeld... op een gegeven moment uh, begon ik uh, tafreelen met jagers... En, en honden en wild um, te tekenen en, en te schilderen ook. En ik, 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 ik weet niet meer precies hoe ik dat deed... maar, maar ik, ik zag mijzelf dan... Afwisselend als de jager of als het wild. En, um, als de gejaagde. Als de gejaagde. Dus daar waren allerlei um, ja, sociale situaties in het dagelijks leven die ik daarin verbeeldde. Onnodig cryptisch. Dat uh, begreep ook niemand dat het over jou ging. Nou, vond. alleen ik. Ja, je, <laughs>
2: je hebt ook wel eens ja. al je klasgenoten geportretteerd in, in een groot werk.
3: Uh, ja, ja, klopt. Ja. Ja, dat, nou, dat, dat heb ik voor de, de Tiny Tim gedaan toen. Dat was een, uh, nou, een, een gefingeerd werk. Dus dat, dat is met terugwerkende kracht heb ik dat gemaakt. Dat ik, uh, Alsof je, je jezelf als jongeling was. Ja, maakte klopt. je dat toen je eigenlijk ja, ouder was? Ja, het idee van de tossing was dat ik, uh, dat ik werk vanaf een bepaalde leeftijd zou gaan cureren, dan wel uh, ontwerpen uit die tijd zou uitwerken. Dus dat heb ik gedaan. Um, ja, dat, ik, ik um, was daarvoor in eerste instantie um, heel gefascineerd door um, René Daniels, schilder. Um, die op een gegeven moment rond zijn veertigste een, een, een hersenbloeding kreeg. En daarna heel lang niet meer kon werken. En um, daarvoor was hij, hij nog steeds heel beroemd, een fantastische kunstenaar. Maar het werk dat hij daarna maakte, dus hij heeft volgens mij tien jaar geduurd voordat hij weer werk kon maken, kon tekenen en zo. En dat werd dan niet meteen gezien als onderdeel van zijn oeuvre. En het idee dat je gevangen kan zitten in je eigen oeuvre, dat, dat, ja, dat vond ik een soort van een gruwel en, en vreselijk en fascinerend. Dus daar probeerde ik iets, iets mee te doen, ja, met dat gegeven. Het
2: gebrek aan vrijheid dat je kunt ervaren als artiest wanneer je je oeuvre jou beheerst en niet andersom. Ja, ja. En, en welke rol speelde dan het, het portretteren van alle
3: klasgenoten daarin? Waar, waarom, waarom wilde je dat? Nou, dat... De, die, um, dat soort van, ik heb heel licht een, een narratief gebruikt in die tentoonstelling. Dus er waren verschillende ruimtes die uh, door de jaren heen... mijn nou, niet mijn voortgang, maar mijn ontwikkeling lieten zien. En um, een van die ruimtes was een ruimte waar ook een, een kinderkamer van mij was... Waar ik Mezelf voorstelde toen als um, zeer schuchter, eenzaam kind. dat als een klasgenoot portretteerde in een soort van. Um, zo'n poortje dat kinderen kunnen maken. opdat ik iedere avond. ik thuis zou komen, naar bed zou gaan. onder dat poortje van klasgenoten door zou gaan. Um, dus bij wijze van. Um, van huldiging of... Um, Welkom geheten worden in ja, de groep. Ja, bij gebrek aan, uh, aan werkelijk. <laughs> dat, ze, dat ze de
2: poort voor je open zouden doen. Maar, maar het is ja. ook monnikenwerk om, om... Hoeveel zijn het er? 20,
3: 25 klasgenoten... op die manier te nou, portrateren? Nou, ik, ik, ik werk dus soms met, um, met mensen die... Um, die werk voor mij uitvoeren. Dus dat was ook een van de ontwerpen die ik heb gemaakt. En dat is toen door iemand anders uitgevoerd. Het daadwerkelijke grote werk. Um, wat ik dan ook wel weer interessant vind... dat het, dat het niet eens zelf gemaakt is. Um, je hebt niet echt een lamme pols gehad... door het tekenen van die klasgenoten? Nou, niet specifiek van die klasgenoten. Ik heb vaak genoeg een lamme pols, maar niet, niet daarvan. Nee. Dat is gewoon een beroeps, beroepskwaal. <lacht> die, die heb je gewoon Ja, ik moet uitkijken. Ja, ja, ja.
2: Dat zegt ook wel iets over hoe fanatiek je tekent... als die pols
3: steeds op de doel ligt. Ja, ja, zeer fanatiek. Ja, ik, ik moet mezelf echt beschermen. Um, zeker, ja, ik moet, moet altijd... Bes um, over, ja, best wel goed overwegen hoe ik dingen aanpak. Hoe ik bijvoorbeeld voor tentoonstellingen dingen plan. Hoe groot de projecten zijn die ik aanneem. Omdat ik... Als ik iets doe, dan wil ik het wel... Um, en dan wil ik alle tijd aan besteden die ik nodig heb. En soms past dat niet en soms betekent dat dat te lang achter elkaar tekenen is. Het kan obsessief worden, het kan een drang worden die niet meer gezond is. Nou ja, kan worden, kan je achterwege laten, ja. Dat wordt het gewoon. Dat is het, ja. 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 In, je, in je
2: afstudeerproject schetste je een, een, een kamer... Ja. Het was een bijna architectonische tekening. Een soort, soort tekening die overzicht biedt over één ruimte. Ja. Het was ook een mooi format voor een strip... om, om nauwelijks die ruimte te verlaten. Ja. Het, het was een portret van iemand die een beetje op jouzelf zou kunnen lijken. Die eigenlijk sociaal contact mijt. En mm -hmm. probeert het leven in te richten volgens zeer overzichtelijke patronen. Ja. Op exact hetzelfde tijdstip reist halen... bij exact hetzelfde restaurant. Ja. Op exact dezelfde tijd... Gaan tekenen. Ja. Zelfs wc-bezoek echt precies plannen. Op de minuut. Okay. Op het juiste moment. Ja. En, en proberen om niemand tegen te komen. Geen bekenden. Mm -hmm. En al helemaal geen liefdes. Mm -hmm. is, is dat een beeld
3: dat over jouzelf ging? Nee, totaal niet. Nee. Waar nee. nee. <laughs> ging het wel over?
2: Ja, het ging wel over jezelf.
3: Nou, het, het is... Het was een... Uh... Nou, het, het was een... Ik zou geen zeggen zeg, karikatuur, maar het is een soort van een verzuivering van eigenschappen die ik ook wel, wel had. Aangezet om er een verhaal van te maken? Ja, niet per se aangezet. Het was meer dat het, dat, dat zo ontstond. Ik bedoel, ik had een aantal van die gegevens en daar ging ik mee aan de slag. En dat werden tekeningen en dan dicteerde het zichzelf. Uh, dus het is, ja, ik vind het niet, niet erg belangrijk dat, het, dat, het, dat ik daar ook in zit. Voor het werk is dat niet belangrijk? Nee, nee, ik zit in zekere zin in al het werk dat ik maak. Het komt ook uit jou tenslotte? Ja, zeker. Dat is een, een som van mijn, van mijn gedachten en, en uh, dwalingen. Um, maar ja, dat... Um... Ik vind het wel een mooi beeld, omdat ik vermoed dat iedereen
2: dat wel ergens in zichzelf kan vinden. Wat? Die, die behoefte om de wereld te beheersen, om de wereld
3: overzichtelijk te maken. Oh ja, zeker, ja.
2: ja. Om, om te klampen aan, aan ritueel en overzicht.
3: Ja, ja, ik denk het zeker. Ja, ik denk dat je dat als, als baby heel intens probeert. En er dan achter komt dat het niet, niet heel goed lukt. En dat je steeds weer teruggaat naar die staat. Ja, ik heb dat zelf heel sterk ervaren. Um, en ik heb daar, na aanleiding van het boek heb ik ook heel veel mensen gesproken daarover. Die dat ook zo. Die dat herkenden. Ja, ja, ja. Herken jij dat
2: ook zelf? Nee, maar ik, ik, kan, wel, ik kan wel heel. Rigide zijn in het, in het mezelf opleggen van schema's. Mm. En, en, en agenda beheer en, en tijd. Mm. Proberen de tijd te, te beheersen. Ja. Als een boekhouder. Oh ja. Zeven minuten, dertien minuten in zulke blokken.
3: Heel efficiënt, meen je ja.
2: dus? Of probeert heel Probeer efficiënt te zijn? Probeert te zijn. Omdat, ja. omdat mijn natuurlijke neiging het tegenovergestelde is. Oh ja. Mijn natuurlijke neiging zou elke dag gewoon laten, laten overvliegen. Oké, okay, dus echt compensatie is het voor ja. jou. Ja. Probeer jij dan via zo'n project ook iets anders van jezelf te maken? Is het ook een, een, een stap in verbetering of verandering van, van jezelf? Het jezelf heruitvinden?
3: Nou, bij dat project niet echt. Ik had daar meer... Ik, ik, het voelde meer als een soort van um, zondige openbaring toen ik dat deed. En een, het, het voelde toen als... Uh, een soort coming out? Ja, bijna... Ja. Dat, dat, dat woord zou ik daar zeker niet voor gebruiken. Maar het, het, was, het voelde toen als iets wat moest gebeuren. Um, natuurlijk helemaal niet hoefde te gebeuren, maar dat voelde zo. En daarom is het zo, zo gebeurd. Daar ben ik er zo lang mee bezig geweest. En zo intensief. Um, maar in andere projecten is dat wel zo, denk ik, dat dat, dat impliciet altijd wel uh, een wens is. Of een... Ja, een soort van in grotere lijnen of de middellange termijn speelt dat altijd. Dat je
2: zelf als een ander persoon uit je project komt.
3: Ja, zeker, ja. Nou ja, ik bedoel, ik. ik um, dat dat boek. Um, um, ik citeer daar ook uh, W.F. Hermans. Dat die zegt over. zo'n um, oh, boek is het ook weer? Nou, dat hij. over W.F. Hermans, maar. Ja, nooit meer slapen. Ja. <laughs> maar dat hij zegt. Ik ga een paar van nemen, maar dat. Um, toen ik terugkwam uit... Ik dacht dat ik iemand anders zou worden. Nou, toen ik, toen ik, als ik als in ik Canada zou geweest... Zou ik, zou ik iemand anders zijn geworden. Zo, ik, ik, ik citeer het een heel slechter. Maar, maar dat gevoel... dat, dat als je daar maar, maar komt... als je maar in Canada komt... dat je dan verandert. En dat je dan al je, je zwaktes en je ergernissen overwint. En weer terugkomt als een soort van zegevierend figuur. Dus dat, dat doet. Dat zit heel letterlijk in dat boek van, uh, als opdracht. En de, dat, is, dat heeft een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Steeds, ja. Steeds was het van de ene belofte naar de andere. Ja, een soort van voortslepen. Van, van de belofte van zelfverwezenlijking of van ja, het worden van iemand anders. Ja, een punt aan de horizon stellen. En vanaf dat moment kon ik weer al die energie en, en aandacht... en... Um, de concentratie kon ik daarop richten. Dus, dus zodra ik dat niet had. Dan voelde ik me erg leeg. En, en slecht. Belabberd. Dus het trok me er steeds uit. Dat heeft, ja, heeft me wel allerlei plek, interessante plekken gebracht. Maar het is ja. ook wel interessant. Dat, dan wordt je
2: leven bijna een ontwerp. Via het tekenen of via andere projecten.
3: Nou ja. ja in zekere zin wel. Ja, veel van die... Ja, nee, ik bedoel, mijn tekeningen zijn op allerlei manieren ontwerpen. Ook, ook voor het leven inderdaad. Ja. Ja. Werkt het ook uiteindelijk? Want,
2: want er zijn zoveel mensen die altijd bezig zijn met zelfverbetering ja. Of uh, met, met een reis of een, uh, een retraiter in ja. de om beter uit te komen. Ik vraag me af of dat bestendig is. Of dat we uiteindelijk toch weer vervallen in, uh, in ons <lacht> nee, basispatroon. Nee, ja,
3: ik weet ga je nog steeds dood tegenwoordig. Ja, dat dus nog steeds. Ik denk niet dat het heel veel...
2: Uiteindelijk helpt het niet op nee, termijn.
3: Nee, nee. Nee, nee, ik, ik denk dat. Uh, nou ja, ik, ik heb wel. Ik denk wel. Tenminste, ik denk niet dat het, heel, dat het voor mij heel concreet heeft gewerkt. Ik denk zeker niet dat mijn doelstellingen. Dat ik die. Tenminste, dat soort doelstellingen ooit bereikt heb. Ook omdat ze vaak erg abstract waren. Um, en ging over een soort van gevoel. En, uh, of mijn interpretatie van wat een ander mens zou zijn. Of mijn interpretatie van een kunstenaar... die ik op dat moment bewonder, wat natuurlijk een, een heel beperkt beeld was... van die situatie of van de tijdsgeest. En, uh, maar ik, ik, ik kijk nu wel terug. Ik had laatst een aantal gesprekken over... hoe ik dat van ook de afgelopen... van tien jaar of zo misschien wel langer heb gedaan. En ik, eh, wat ik net zei... dat soort punten aan de horizon... hebben me wel heel veel plekken gebracht. En ik heb daar steeds zoveel energie in gestoken... dat dat me van indirect wel heel veel heeft gebracht. Wel heel, heel veel ontwikkelingen heeft gebracht. En heel veel werk heb gemaakt. Um, dus ja, do, ja als, je, als, je, als dat voor wat dat waard is, heb, heb ik er iets
2: aan gehad. Ja. Hoe werkt dat? Is het dan de bewustwording? Het, het erover nadenken waardoor het ineens lukt? Do, wat lukt? Nou, zelfverwezenlijking of zelfverbetering... of een punt aan de horizon zetten? Of, of, het, of het vergaren van een levensdoel?
3: Um, nee, nou ja, kijk, ik doel dat... dat levensdoel, dat is be, bij mij steeds zeer tijdelijk en... Be, bewijs, of, uh, die stip aan de horizon? Ja, bij gebrek aan, aan, aan beter... maak ik dan zelf dan, dat maar zo... Dat ik roekzichtloos daar naartoe ga en dan denk van, okay, ik, zal er, ik zal dan weten wat dingen betekenen, ik zal dan weten. Dus het, is een soort, het is een alternatief uh, of een voorstadium van een levensdoel waar ik altijd naartoe heb gewerkt. Um, maar voor de rest, de, de dingen die ik in al die pogingen mezelf heb aangeleerd, de ontwikkeling die ik in het werk heb doorgemaakt. In, in verschillende mediums die ik heb gebruikt. Verschillende plekken waar ik tentoongesteld heb. Verschillende ideeën die ik heb uitgewerkt. Dat zie ik wel allemaal als, als vruchten daarvan. Ja. En Je bent ook volgens mij minder schuchter geworden met de jaren. Klopt dat? Ja, zeker ja. ja. Dat heb je echt overwonnen. Nou, is overwonnen zeker niet. <lacht> Afgeschud. Ehm <lacht> um. Nou, nee, ik, ik doe nu gewoon heel, heel erg mijn best om, om de rol te spelen. <laughs> Misschien doen we dat allemaal wel, een, een rol spelen. En dan, dan wordt hij op een dag werkelijkheid. Oh, zeker, ja. Nee, ik, ik denk dat we allemaal verschillende rollen spelen, ja.
2: ja. Je, het leven heeft je op, op een aantal plekken gebracht. Je hebt, je hebt een tijd op
3: een boot gewerkt. Ja, klopt, ja. W wat ja. was dat voor boot? Het was een koelschip. Voor, voor, voor bananen of, uh, ja, of mango's voor of zoiets? fruit was dat, ja. 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 En daar heb ik... Uh, dat was ook in die, die eerdere expositie, daar heb ik uh, pornografie op bestelling getekend. Voor de matrozen? Ja, voor mijn collega's toen. En um, dat heb ik later dacht van, ja, dat was eigenlijk wel interessant wat ik toen deed. Want dat heeft heel erg te maken met wat ik later ook deed. Het heeft me heel erg gevormd op die manier. Ook heel erg om, om um, zoiets intiems te delen. Met, met iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent. Dus, dus
2: zij vertellen jou wat ze willen? Een ja. soort fantasie die ze hebben? Ja. En jij zegt, nou oké, okay, uh, kom, kom over een week terug... en dan heb ik een plaatje voor je.
3: Ja, geen week, maar een, een dag of zo. En um, ja, dat, doel, in het begin was dat soort van grappend en zo. Van, oh ja, teken dit. soort van heel, heel extreem idee. Of, Noem eens iets. Nou ja, ik, ik doel, er was iemand die wilde... met bepaalde celebrities naar bed... En dat teken ik dan. Dat zijn, hij... zijn gezicht. En dan die celebrity erbij. Oh ja. Dat was makkelijk. En op een gegeven moment was er ook iemand die, die wilde dan... Dus toen ik wat vaker deed... Toen wilde hij dat ik zijn vriendin ook daarin in betrok. Dus die liep toen foto's van zijn vriendin. En die kwam ook in de tekening terecht. Samen met een celebrity. Uh, ik weet niet of dat ook weer met een celebrity was. Maar in ieder geval met hem erbij, ja. Ja. Die heb je ook
2: tentoongesteld. Dat is natuurlijk heel mooi. Omdat het een inkijkje biedt in, in andermans fantasie. Ja. Dat, dat, dat jij ja. Er, maakt eigenlijk een droom heel
3: eventjes waar. Ja. Ja, op een fotje papier inderdaad. Um, ja, ik vond het zelf heel mooi. Want toen ik later terug, ik was het een um, soort van narratief van vriendschap. Middels pornografie en opdracht. Omdat het ook over vertrouwen gaat. Het gaat over vertrouwen, ja. En over een band die opgebouwd wordt. Dus voor sommige mensen heb ik er ook meer gemaakt dan voor anderen. Uh, dus Daarvoor word je het heel zacht,
2: want het gaat natuurlijk over, over zeebonken met een hun, met hun ruwe hand.
3: Nou ja, het zijn ook mensen, dus ja. Nou ja, dus, 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 iemand stelt zich dan op die manier kwetsbaar op. Dus. Ja. En ik bedoel, het is niet, bedoel, niet de intiemste vriendschap die ik ooit heb gehad. Dat, wat, wat, wat was jouw functie op die boot? Nou, ik was gewoon een soort van ondermatroos, gewoon een hulpje was ik daar, ja.
2: Gewoon, gewoon knopjes indrukken en, en dingen nou, schoonmaken.
3: Het dekschroppen. Dekschroppen, ja. Hield je van dat leven? Om, omdat je. Nee. Dat je eerder zei dat je heel erg van regelmaat houdt. Nee, totaal niet. Nee, ik ben. Um, ik ben helemaal niet zo. Um, ik ben niet goed in, in, in praktische zaken. Ik ben niet zo. Niet zo gehard, maar zeggen, Op dat vlak. Dus ik. ik um, ik was, denk ik, in mijn tienerjaren wilde ik... Um, ik was erg met kunst bezig. Ik wilde kunstenaar worden of blijven. Zo, zo verwoord ik dat toen. Um, en als het dan niks zou worden, dan zou ik um, uh, het leger ingaan. Of uh, een boeddhistisch klooster ingaan. Dat waren mijn alternatieven. Dat, dat voelt als twee uitersten. Ja, en nee, ik was wel van, van uitersten, inderdaad. Het Het was helder. Uh, maar ik ben erg blij dat ik niet militaire dienst ga doen. <laughs> dat kan ik me voorstellen. Ik zou er heel slecht in zijn, ja. Maar een boeddhistisch klooster lijkt me ook geen pretje. Nou, ik denk dat ik daar wel, wel, uh, wel, wel zou kunnen aarden. Ja. Vanwege de regelmaat? Regelmaat. Uh, bepaalde rust. Uh, ik zou ik wel de ideeën zou, ik denk wel kunnen praktiseren, ja. Je
2: hebt ook in, uh, in New York gewoond... Ja. Je hebt, je hebt uh, aan Yale gestudeerd, je hebt een tijd in Brooklyn gewoond.
3: Ja. Wat, wat voor periode was dat? Uh, nou, ik heb eerst dus twee jaar uh, Yale School of Art gedaan in New Haven. En dat was um, heel intens. Het was uh, een fantastische tijd. Um, waar ik ja, heel veel, heel veel nieuwe dingen leerde. Dus sowieso de taal. Heb ik daar geleerd was ik werd heel veel gesproken. Heel erg um, van, ik kwam erachter dat veel Amerikanen... daar een heel ander soort van opleiding hebben gehad. Dat die heel erg gewend zijn te oreren. Dus ik stond altijd met mijn oren te klapperen... als ik dan weer iemand vanuit het niet een geweldig betoog hield over, over een werk. Dat is eigenlijk een manier om jezelf te verkopen. Zeker, ja. En dat kon ik niet. Tenminste, het kwam er heel, heel stuntelig uit... En heel erg uh, houterig. En ook heel, heel direct. Te direct soms. Dus da daar heb ik heel veel aan gehad. Um, en voor de rest werd er heel veel gesproken over het werk. Door kunstenaars die ik bewonderde. Die kwamen dan langs in je studio. Je sprak veel met je... Met, met mijn studiogenoot, sprak ik veel. En, um, en um, ja, daar ook veel werk gemaakt. Ja, heel veel werk gemaakt. Dat ik nu ook... Dus het meeste werk dat ik daar heb gemaakt, weet ik nu niet zo goed hoe ik me daarover moet voelen. Maar ik, ik merk nu wel dat ik, dat ik dat werk weer opnieuw ga opzoeken. En nu... Wat voor dingen waren dat die je toen maakte? Nou, ik heb veel performance gedaan. Dus de, de afdeling werd geleid door Martin Carcels, een, um, een performance cancer uit Californië. En... Um, ze waren een aantal performance classes. En ik had wel eerder performance gedaan op Design Academy. Tenminste, ik noemde het toen niet zo. En daarvoor ook nog, ook nog even op de Koninklijke Academie Den Haag gezeten. Daar heb ik ook een aantal performances gedaan. Dus ik was wel heel erg opgewonden om dat weer te gaan doen daar. En wat voor performances waren dat? Um, nou, meestal was er een element uh, van verrassing. Dus ze, ze, leken, ze lijken een beetje op een soort van heel subtiele pranks. Waarin mensen zich niet bewust zijn dat er, dat er iets speelt, dat er uh, een werk gaande... Het zijn meer situaties dan echt performances. En dan meestal gebruikte ik een tekening als aanleiding, dus weer als een, een ontwerp. En dan, ik, vroeg, ik heb een aantal keer mensen gevraagd om een tekening uit te werken, uh, fysiek uit te werken. Uh, ook wel scripts geschreven voor situaties dat mensen op een bepaalde manier zich gedroegen in een gezelschap. En dat uiteindelijk dan. Ook op die manier een werk ten uitvoer werd gebracht. Uh, ja. dat, ik, was, ik, was toen, ik leer toen ook... Uh, um, um, Augusto Boal. Het werk van Augusto Boal uh, kennen. Een Braziliaan die in Argentinië al een heeft gewerkt. Die uh, een, ge een vorm van geheim theater maakte ook. Die dat als eerste is gaan doen. Waarin... Eigenlijk ook mensen, bij dit dan heel erg vanuit politieke, met motie, uh, politieke motieven dat mensen in een in een restaurant bijvoorbeeld ineens onderdeel werden van een, van een ruzie. Die, uh... Dus theater zonder dat het is aangekondigd dat ja.
2: het theater zal zijn. Ja, klopt. Ja, dus, dus bijna gewoon grappen in de openbare ruimte. Of
3: wat on zeg je? onverwachte situaties creëren in de openbare ruimte. Ja, maar hij had dus heel, dus heel sterk een politieke agenda. Dus die zo'n um, situatie kon bijvoorbeeld zijn dat er, dat er. Omdat er een ruzie ontstond over een, een, uh, een fooi die gegeven werd. Dat op die manier de lage lonen van. Uh, het bediend personeel aan de kaak kon worden gesteld. En dat doordat die ruzie openbaar werd in zo'n restaurant... dat mensen daar, zich daarbij uh, gingen voegen en daaraan mee gingen doen op die manier. Um, dus daarover gingen nadenken. En dat, ja, dat, dat vind ik ja, absoluut briljant. Dat zie je ook steeds meer, dat soort dingen... met uh,
2: de opkomst van de mobiele telefonie de smartphone en social ja. media. Dat mensen streven naar zoiets, misschien niet eens vanuit kunstmotieven... om het firewall te laten gaan. Ja. Om ja, een zeker. soort publieke provocatie iets aan de kaak te stellen. Ja,
3: ja dat, is, dat is op allerlei manieren zie je dat zich wordt heel veel. En ik, ik, vind dat, ja, ik vind dat zelf erg fascinerend. Ik bedoel, ook in, in, bedoel, letterlijk in de politiek zie je het nu, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar Russische praktijken. En ik, ik vind dat fascinerend. Ik, uh, ook vooral hoe, hoe uh, de motieven zich uiteindelijk van tonen in, in hoe iets wordt uitgevoerd. En wat de resultaten daarvan zijn. Um, ja, dus dat ik. ik en ik ben, ben, vind het ook interessant hoe dat soort van hele smerige of smerige. soort van lelijke um, versies ook kent. Vooral online dan waar. Een soort, van, een soort van hele goedkope prankcultuur is. En die is. ja, die is alom. Um, en, en het past heel goed bij mijn persoonlijkheid ook. omdat ik. ik van ja vanwege mijn van verlegenheid als, als kind altijd... Heb ik, moest ik soms wel dingen plannen. Moest ik soms wel mijn eigen geheime interventies doen. Dus, dus ik denk dat, dat je dat zou juist een... zeggen, voor een verlegen iemand... is zo'n publieke provocatie juist het verst van
2: zijn karakter. Dat je dan nou, in een restaurant een rel gaat schoppen... dat, dat is juist bij uitstek niet verlegen
3: gedrag. Nou ja, het ligt eraan of je zelf die rel schoppen of dat je het iemand anders laat doen... Um, en, en je kan ook natuurlijk alleen maar de aangever zijn... en uiteindelijk niet in de belangstelling te komen te staan. De ontwerper dus? Ja. ja.
2: Dat, is, dat is wel interessant dat je, dat je nu tekeningen maakt. Uh, uh, illustraties, strips, installaties. Uh, gewoon uh, platte beeldende kunstwerken. Performances. Je vindt het plat. Ja. Nou, platten niet in, in, uh, in morele zin, maar gewoon, ik bedoel, uh, 2D. Oké, okay, ja, ja. <laughs> ja. Gewoon als een schilderij, zeg ja, maar. Ja, okay, ik begrijp het. Maar dat, dat zijn eigenlijk alle hoeken van, van de kunst die je nu
3: beslaat. Alle hoeken. Bijna al <laughs> nou, wel veel. Het is mijn ambitie om alle hoeken van de kunst te hebben. Maar heeft het voor jou eenzelfde bron? Is het voor jou hetzelfde proces? Ja, het is precies hetzelfde. Ja, het, zijn, het begint altijd bij tekeningen. En het is altijd een wens om die... Of een wens vanuit mijn onmacht om die tekening... Um, die tekening is ook een werkelijkheid op zich, maar ik wil hem ook altijd zeg maar, nog werkelijker laten worden of verwezenlijken. Middels anderen of middels materiaal of middels. Ja, dus dat, uh, um, het heeft allemaal dezelfde bron, ja. ja zijn, de tekeningen lijken ook allemaal op elkaar en die kunnen dan een heel ander soort van uitwerking vragen. Ja. In de tijd dat je in Brooklyn woonde, zat je in een,
2: uh, in een huis waar je met meerdere mensen samenwoonde. Of, ja. Volgens mij ook uh, kunstenaars of in ieder geval uh, kunststudenten. Ja. En toen gebruikte je de reistijd om Mandarijn te leren. Ja, klopt. Ja. ja. Dat, dat vind ik heel wonderlijk, want het is een, een grote ambitie, Mandarijn leren. Dat, dat is nogal een stip aan de horizon.
3: Nou, het was voor mij geen ambitie hoor. Het was, het was juist voor mij een poging om iets te gaan doen waar ik niet goed in hoefde te worden. Uh, omdat ik daarvoor. Iets waar geen druk op lag. Ja, dus daarvoor heb ik altijd heel dwangmatig eigenlijk alles wat ik deed. Ook de sporten die ik deed. Ik kan eigenlijk daarvoor. Daarvoor had ik eigenlijk nooit een hobby. En dit was mijn poging om, om een hobby te hebben. Iets dat je doet dat leuk is en waar verder niks van afhangt. Nee, waarvan ik het niet erg vind als ik slechter in ben. En waarvan, waarvan ik ook zeker. Nou, nog steeds, hoor, ik bedoel. Ik, ik word nog steeds uitgelachen als ik het gebruik. Um, en in het begin helemaal. Maar in Mandarijn zul je slecht worden? Ja, je wordt. Je, er is je zult gewoon... er niet goed in worden? Nee, je wordt er sowieso niet heel goed in. Nee. nee.
2: Ik bedoel, Duits leren is al heel moeilijk voorbij uh, je dertigste Laat ja. staan Mandarijn.
3: Ja. ja, nee, dus dat, dat, dat is. Ik leer daar wel door. Dat leer ik daar ook door. Maar niet, maar niet met de insteek om dat te leren, maar gewoon omdat ik het leuk vond. Je leert falen. Ja, ja. Ja, heel veel falen, ja. Wat is er zo
2: goed aan, aan leren falen? Uh,
3: nou, wat vind jij er goed aan? Nou, ik faal liever niet. Maar je zult falen. Je vindt, het niet, je vindt er niet goed aan. Ik of... zou het niet
2: moedwillig opzoeken. Nee. Ik zou geen cursus gaan doen voor iets waar ik toch slecht in
3: word. Nee. Maar dat, dat was ook niet mijn insteek. Hè? Ik wil er niet slecht in worden. Maar je wilde maar gewoon ik, geen druk eventjes? Ik probeer er gewoon niet goed in te worden. <laughs>
2: maar jij dacht ik heb twee uur reistijd heen, twee uur reistijd terug. Ja. Want New York is groot en, en het vervoer
3: is traag. Ja. Laat ik dan iets doen? maar Ik had eerst die tijd om, om boeken te lezen. Dus ik, ik las boeken op mijn Kindle en dat vond ik heerlijk. En toen dacht ik, toen ben ik uh, Go gaan leren het spel... En dan gebruikte ik die tijd daarvoor. En daarna ben ik mandarijn gaan leren. Omdat ik... Ik had een aantal vrienden die Chinees zijn. Dus ik dacht... Nou, misschien kan ik dan met ze oefenen. En dat. Met ze praten. Ja. Hoe ver ben je gekomen? Hoe is jouw mandarijn <laughs> nu? Nou, ik, ja, ik, ik kan... Ik kan een... Uh, ik kan geen volwaardig vriendschap onderhouden. Dat, dat, dat zou wel een van de dingen zijn die ik zou willen. Ik kan dus niet... Ik kan niet echt emotioneel converseren. Ik kan... Ik kan over ditjes en datjes een klein beetje praten... en ik kan wat eten bestellen, dat soort dingen, ja. ja. Nou, dat vind ik al heel wat, eerlijk gezegd. Nee, ja, ik bedoel, ja, dat, dat duur, duur, duurde voor mij best wel lang om daar te komen. Maar um, het zou fijn zijn als ik ook nog iets verder kan komen. Want de, de, de vriendschappen die ik nou via die lessen heb opgebouwd... Die, die onderhoud ik nu allemaal in het Engels... omdat we anders gewoon heel erg infantiele gesprekken alleen maar hebben... Ja, dan kom je ook niet verder. Ik kom niet verder, nee. Lekker nee. weer vandaag.
2: Ja. Laten we daar uh, muziek luisteren voor we het gaan hebben over je meer recente werk. En uh, dit is The National en het nummer heet Light Years.
4: You were waiting outside the sun, laying down to soak it all in Before we had to run, I was always ten feet behind you From the start, didn't know you were gone Till we were in the car, oh the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years, light years away from you, light years, light years away from you. I thought I saw your mother last weekend. It could have been anybody It was after dark Everyone was lighting up in the shadows Alone You could have been right there next to me And I'd have never known Oh the glory of Lost on me so I saw how hard it'd be to reach you and I would always be light years light years away from you from me
2: De National was dat met uh, nummer Light Years. Nooit meer slapen in gesprek met Tim Enthoven. Hij is uh, tekenaar, ontwerper, kunstenaar, geboren in 1985. We hebben het gehad over uh, zijn eerste potloden set. Gewonnen bij een wedstrijd van de supermarkt... waar hij werd gematst voor een kleurplaat... die hij helemaal niet zo netjes had ingevuld, volgens zijn moeder een geleende herinnering, want zelf wist hij er eigenlijk niet zoveel meer van. Als tiener werd het tekenen een manier om te communiceren met de wereld. Een schuchtere jongen die de wereld probeerde te beheersen. Het tekenen kan ook een manier zijn om jezelf te verwezenlijken... om in ieder geval een tijdelijk levensdoel te hebben. Een soort stip aan de horizon. En dat is vele kanten op van performances, installaties... kunst, illustraties, strips, alle kanten op werkelijk. Maar alles komt uit dezelfde bron uiteindelijk... Daar waren we globaal gebleven. En het, uh, en het mandarijn leren natuurlijk. Een kwestie die jou recent bezighoudt, of een vraagstuk, is geluk. De vraag: wat is geluk? Daar, daar ging je laatste grote tentoonstelling
3: over. Nou, niet echt, niet echt, wat is geluk hoor. Maar um, meer, ik bedoel, in die tentoonstelling was ik meer geïnteresseerd in waarom zou je überhaupt geluk nastreven? Waarom zou je, ja. Ja, en waarom, waarom kan, je, kan je niet een andere, um, kan je geen lijden, soort van lijden vermijden is, ik bedoel, even geldig. Um, als geluk nastreven of als geluk als, als meting um, als gebruiken, ja. Geluk is een
2: moeilijk begrip. Het is moeilijk te definiëren wat geluk dan zou zijn. Voor, voor sommigen is geluk de afwezigheid van lijden. Dan ben je er al. Voor wie? Voor sommige mensen. Die, die, die ah, zullen ja. zeggen, nou ik heb geen pijn, ik ben gelukkig.
3: Ja, ja dat kan. Ja, dan, 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 dan leg je dan de je. lat
2: wel wat, wat laag.
3: Nou ja, ik bedoel, hoe laag is dat? Want het is eigenlijk best wel lastig uh, niet te lijden. Het is dan ook hoe je, hoe, je, hoe je lijden definieert. Je hebt zoveel vormen van klein lijden. Ik bedoel, de mensen die die het gelukkigste leven hebben, alsnog maken een hoop um, doden mee. Familieleden die doodgaan. Um, verbroken liefdes. Verbroken liefdes, Zegen teleurstellingen. Ziekte, ja, eigen Je zult lijden. Ik denk dat
2: het dat ja. een illusie is dat je niet zult lijden.
3: Ja. Nee dat, nee, dat is helemaal geen zinnig idee. Nee.
2: <laughs> kun, je, kun je wel op hopen. Veel sterkte, maar... Ja. Waar begon jou, jouw fascinatie
3: voor dat vraagstuk van, van geluk? Nou ja, ik bedoel, als je teruggaat dan naar mijn wens om boeddhist te worden ooit. Ja, dus heel vroeg al. ja, ja ik, had, ik, 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 ik heb de wereld altijd gezien als een... toch al, ja, Ik was ook met Schopenhauer bezig. Ik was altijd wel bezig met, met hoe ik lijden kon vermijden. Meer dan met geluk. Geluk was eigenlijk nooit echt een... een um, een wezenlijk doel of überhaupt iets dat bereikbaar was. Ja. Je had niet gedacht dat je gelukkig zou worden? Nee, nee, totaal niet, nee. Nee, ik had ook gedacht dat ik nooit bijvoorbeeld een, een romantische partner zou hebben. Uh, nee, ik dacht dat het vooral een, een, lange, een lang lijden zou zijn... waarin het werk wat verlichting zou bieden of structuur zou bieden. Ja, Waarom dacht je dat? Uh, nou ja, ik denk omdat ik, dat, omdat ik het op, die, op dat moment ook wel zo ervaarde. Het leven was zwaar. Nou ja, ik bedoel relatief. Ik, het, was, het, was niet, het was gewoon meer dat dat normaal was. Ja, het was niet dat ik, dat ik um, constant extreem aan het lijden was. Maar het was, het, dat was voor mij normaal. Gewoon, ja. Ja. Dus hoe, hoe, kan ik, hoe kan ik het lijden iets verlichten? Ja. Ben je nu gelukkig? Zou je het zo omschrijven? Nou, dat vind ik wel, wel wat gortiger. Geluk is te gortig, <laughs> dat gaat te ver. Nou, ik, ik, ik leid wel iets minder nu, ja. ja. Ik, lijd, ja ik, lijd, ik denk dat ik nu wel minder leid dan ik, dan ik ooit heb geleden, ja. ja. Het is ook een luxe om te lijden.
2: Het, het is een, een luxe om, om jezelf toe te staan om het verdriet te voelen, te ervaren en aan te gaan. En het is, het is in echt... de zin
3: dat je daar de tijd voor kan nemen. Of wat Bij, bijvoorbeeld je? en,
2: en dat, je dat, dat je het aan kunt om dat in de ogen te kijken. En dat je het niet hoeft te verdoven of te ontvluchten. Of ervoor weg hoeft te rennen. Ja, zeker. Bedoel, het is deel ja, dat... van leven. Er zit ook een geluk in lijden. Op een paradoxale manier. Het zingen van de blues bijvoorbeeld.
3: Ja. Nee, dat, dat is meer ja. zwelgen wellicht, maar toch. Ja, ja. Ik bedoel, dat is... Dat is denk ik anders. Dat is een stap daarna. De melancholie is is dus denk ik een heel, heel specifiek, specifieke vorm van, van lijden... waar inderdaad ook vreugde in zit. Um, meer sublimatie daarvan, denk ik. Maar bedoel, ik zou zeker niet zeggen dat lijden een, een luxe is. Of, bedoel, als je dan specifiek zegt dat je de tijd hebt om erbij stil te staan... dat kan je een luxe noemen. De, bedoel, tijd is natuurlijk een luxe. Tijd daarvoor hebben. Geld daarvoor hebben is een luxe. Aandacht. Ja, ook wel. Ik bedoel, de, ja... Ja. Niet door hoeven
2: te, te lopen. En, een, een ding dat in, in je expositie een rol speelde... was ook een soort tegenstelling tot, tussen de gelukkigen en de niet-gelukkigen... die heel dicht bij elkaar zitten. Mm -hmm. Dus een, een, een barbecuende gemeenschap. En even later hangen ze opgehangen, als het ware, aan de, aan de bomen. Zijn, zijn het bungelende lichamen. Ja. Een heel, heel wrang, en heel direct beeld.
3: Ja, ja de. de ja, het, het heeft voor mij verschillende uh, bronnen en betekenissen. Maar één daarvan is dat, um, dat voor mij dat um, van één um, continu verhaal... is dat er inderdaad heel relatief weinig verschil is tussen die twee uh, staten van zijn. Tussen het geluk en het lijden. Um, nou ja, ik vind... Ik vind ze, ja, ik vind het in die was het niet, het niet echt uh, handig om die dingen als uitersten te zien, maar meer van een schaal van geluk of een schaal van lijden, zou ik het over hebben. En um, het gaat dan specifiek daarover. Um, over ideeën die um, van gangbaar zijn over dat een kleine samenleving die heel erg gelukkig is... dat die per definitie beter is dan een grotere samenleving... die iets minder gelukkig is. Het, is, het, het gaat, me meer over, gaat me niet daarin specifiek over... hoe iemand nou uh, zo gelukkig is. Een persoon of precies hoe gelukkig. Maar het gaat me daarin vond ik het interessant, om überhaupt te kijken van... Um, hoe zit dat nou? Is dat wel zo? Is het wel zo dat, dat geluk iets is dat je wil? En is het ook zo dat... Um, geluk op bepaalde manieren beter is dan geluk op andere
2: manieren. En dan gaat het bijvoorbeeld over de verdeling van geluk. Of je een samenleving hebt waarin iedereen even gelukkig is, ja. of een samenleving waarin een aantal mensen het ultieme geluk krijgen. Ja, ja ook bijvoorbeeld, ja. En, en... Als je dat al kan meten.
3: Nou ja, ik bedoel, het is heel abstract. Dus het zijn. Um je stelt dat, dat die samenleving is. je is. Het heeft niets met de realiteit te maken. Het is een gedachte experiment. Het is heel, heel, ja, heel theoretisch. En dat, dat vind ik interessant. Ik vind het interessant om, om die, die schaal van denken... dat abstracte denken... Um, te gebruiken in mijn werk. Dat is hoe ik, hoe ik zelf graag denk ook. Hoe ik de wereld graag zie. En dat... Uh, te combineren of tegenover een heel een, een soort van hyperconcrete versie van um, de realiteit te, te stellen een heel persoonlijke versie ik de een beetje de schaal van binnenskamers die ik gebruikte van echt het individu die zich verhoudt tot um, die abstracte ideeën die individu die die uh, de gevolgen ervan ondervindt van iemand die plant dat een samenleving uit zoveel Gelukkigen zou kunnen bestaan en zoveel minder gelukkigen. Je was geïnspireerd door de filosoof Parfit. Dat is een man,
2: hij leeft niet meer sinds een paar nee. jaar, die zich bezig hield met dit soort vraagstukken op een, op een heel abstract niveau. Ja. Een van de vragen die hij zich stelt, is bijvoorbeeld of het individu wel bestaat. Ja. En of het individu wel een goed uitgangspunt is voor denken over een samenleving. Ja. En dat, dat is wel een interessant iets om over na te denken, omdat dat onze hele model van samenleving. Is, is gebaseerd op het individuele geluk. En de vrijheid van het individu. En de competitie tussen individuen. En hier komt dan een man die zegt... Go, dat, ja, dat individu, wel, ja. dat ja. bestaat helemaal niet. ja dat is er niet.
3: Ja, zeer relevant dus. Dat, het, zijn, ja. het zou prettig zijn als, als uh, politici zi zich die stof ook eigen zouden maken. Maar ik vond, ik vond het ingewikkelde ja. materie. Echt, echt moeilijk. Ja, het, het, heeft een, het is in eerste instantie... Toen ik aan begon. toen Het zijn ideeën die niet heel vanzelfsprekend zijn. En da, dat, daar zit soort van de moeilijkheid in. Dat dus je een aantal stappen moet maken. En vanaf dat moment. Kan je dat heel makkelijk overal zien. Ik zie, ik zie ook een aantal van die ideeën. Steeds soort van in alle situaties terug. Uh, het is heel helder. Het is heel fris en helder. En wat spreekt jou aan in die filosofie? Wel, welke ideeën heb je je eigen gemaakt? Nou ja, wat mij... Wat mij vooral aanspreekt, is dat. Um, dat dingen. Um, van anders zijn dan ik zou verwachten. Zo van die verwondering daaraan. Dat. dat, dat is wat mij daarin aanspreekt. In, um, Bijvoorbeeld. in zijn zeggen dat er geen individuen zijn. Bijvoorbeeld dat er geen. Ja, nou, ik bedoel niet zeggen dat dat er niet is. Maar zeggen van wat betekent dat eigenlijk? Wat, hoe definieer je een individu? En in verschillende situaties kan die definitie ineens verschillen. En welke definitie hanteer je dan? En ik bedoel dan ook de vraag die daaruit reist. Oké, okay, waarom hanteer je deze definitie en niet een andere? Dus daar zit er ook dan weer... Zoals even terugkomt op Auguste Boaal zit ook weer een agenda in. Um, Doet het? Een maatschappelijke agenda. Een politieke mogelijk ja, agenda. mogelijk of, een, of een economische agenda. Er kunnen allerlei agenda's achter die definities zitten. Dus wat, wat ik er zo aan vind is dat je jezelf gereedschappen geeft... om de wereld te ontleden, om, om gedachten te ontleden... en om stil te staan bij, niet per se bij wat mensen achterhouden... maar meer het, 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 het denkraam dat mensen
2: gebruiken... Ja. Als je dat voor het eerst hoort, het individu bestaat niet... dan, dan voelt het alsof je alsof een soort vanzelfsprekendheid onver wordt getrokken. Terwijl ja. als, je, als, je, als je het goed leest, dan denk je... ja, dit is eigenlijk een open deur. Natuurlijk ja. houdt het ene individu niet op waar de ander begint... en loopt het naadloos in elkaar over. Omdat je deel uitmaakt van een cultuur. Omdat je reageert op je omgeving. Omdat je gevoeld wordt door de gedachten van anderen. Ja. En, en omdat dat je helemaal geen vaststaande identiteit hebt. Je kunt, wat je eerder over Herman zei... als je naar Canada gaat, word je iemand anders. Ja. Dus, dus dan is het heel logisch. Een ander ding dat hij, dat hij schrijft... en dat vond ik nog iets ingewikkelder... dat hij denkt dat, dat geluk altijd ten koste gaat van ander geluk. Alsof er een, een bepaalde netto hoeveelheid geluk in de wereld is. Mm -hmm. En als een waterbed, als je, als je hier drukt... dan zal daar het geluk toenemen, maar daar afnemen.
3: Ja. Voor onze luxe
2: wordt elders geleden.
3: Ja. Nou ja vind je dat een vreemd idee? Of... Nee, de, de, het is een heel elegant
2: idee, maar ja. het, het, het is... Een grappige gedachte dat de hoeveelheid geluk niet toe- of afneemt in ja. de wereld. Terwijl je ja. zou kunnen zeggen:
3: voor de pipoera, iedereen gelukkig, waarom niet? Ja, nee, ik bedoel inderdaad, dat zet, dat zet van, het, het, het gemeenschappelijke doel van bijvoorbeeld de Verenigde Naties heel, heel, heel erg onder druk, natuurlijk. Het idee dat iedereen langzaam steeds gelukkiger wordt en eenzelfde niveau kan bereiken, überhaupt. Um, wat Ik denk wat er moeilijk aan is, is Dat het ook um, hard is Dat het betekent Dat er een, een bepaalde status quo is Waar je um, Geluk is onmogelijk voor velen Ja Of Of, of, um, of een, een, een veel, veel Laag of minder geluk Voor, voor iedereen Zou je dan aan moeten denken concessies doen Ja Dus het wordt ineens, het wordt ineens een, uh, een keuze
2: het is interessant dat je, dat je zulke abstracte uh, ideeën... over een samenleving tot hele concrete kunst maakt. Dat je ervoor kiest om juist dat soort onderwerpen
3: ja. te verbeelden. Ja. Nou ja ik, denk dat, dat heeft, ik denk dat dat heeft gewoon met mijn, hoe mijn hoofdwerk te maken. Met, hoe, waar ik over nadenk en wat mijn fascinaties zijn. Dat, ik die, dat is wat jou bezighoudt. Het blijft het is natuurlijk iets wat ik op mezelf probeerde toe te passen. altijd Door vanuit filosofie verbeteringen in mijn eigen leven uh, te creëren. Um, maar wat, wat, wat mezelf ook gewoon constant blijft bezighouden, hoe ik steeds tot paradoxen kom, dat um, dat ik vanuit een bepaalde ideologie, iets, iets waar ik over nadenk, iets waar ik over twijfel, dat ik tot beslissingen moet komen die ik eigenlijk in, van in, een, in mijn persoonlijke leven niet direct wil doorvoeren of, of lastig vind. Um, je hebt dat bijvoorbeeld um, als je het al hebt over uh, concessie die je moet doen als, als vegetariër of veganist. Daar komt het heel dichtbij, hoe concreet wordt het dan: oké, okay, wat, wat offer je op en is dat überhaupt een opoffering? Ook um, okay, als je hebt het hebt over, men veel bezig is met antinatalisme, um, met het idee dat nieuwe mensen um, creëren niet goed is. Um, en tot daar kan je dan wel kan ik dan zelf wel overtuigd van raak maar wat zijn de consequenties voor mijn eigen leven daarvan en wat zijn de consequenties voor het leven van mensen om mij heen um, dus grote ideeën over een samenleving toegepast op het kleine leven
2: van het individu Ja. daar zit de fascinatie het grote en het ja,
3: individuele waar, waar dat elkaar bijt en waar waar dat contradicties oplevert en waar die verschillende schalen van denken samenkomen en niet passen. Ik, ik ken jouw werk in eerste instantie van de New York Times.
2: Die, die lees ik al heel lang op papier. Ja. En dan heb je dat magazine, dat is een soort glossy, die komt eens in de zoveel tijd erbij. Een beetje alsof de hele wereld miljardair is met uh, ja. advertenties voor Rolexen en uh, sportwagens en luxe jachten ja. en uh, een rubriek 52 plekken die je dit jaar moet zien. Ben je geen miljardair dan? Nee, nog nee. steeds niet. Ah. En, en, en maar bedelen bij zou, de die zou niet zeggen. Ja, <laughs> nee. Ik voel me miljardair. Ja. Dat moet ik er moet ik erbij zeggen. De tekeningen die jij daarin maakt, dat zijn, zijn prachtige uh, illustraties. En, en een van de thema's die je daarin een, een aantal keer hebt gedaan, is, is een soort menselijk figuur, dat tegelijk een soort vestingwerk is, een soort uh, vesting van de oudheid. of, of je, je maakt eigenlijk gezichten die tegelijk een andere uh, een, een ander plaatje bieden. Als je in begrijpt dat, dat ik bedoel. In een magazine? Ja. Uh, een soort, een soort, een soort oud-Griekse burcht had je een keer gemaakt. Met een, die, die meteen een gezicht was. De menselsvesting. Oh, ja,
3: ja, ik weet niet meer welke dat was. Maar dat, ja, dat zou heel goed kunnen. Het ja. klinkt als iets wat ik zou kunnen doen. Ja. 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 ja het werk dat ik daarvoor doe is, is heel erg een opdracht. Dus het is heel... Ik, ma ik ben een... een ik, ik werk... De ideeën die zij hebben werk ik uit daarvoor. En, uh, dat gaat niet over jezelf als burcht of vesting? Nee, nee, daar zit, daar zit, nee, dat is echt meer een soort van ambacht eigenlijk. Bedoel, ze, ze vragen mij als zij moeilijke stukken hebben... die ze aan iemand anders kwijt kunnen... of als, um, als ze iets willen wat ze maar net door de redactie kunnen krijgen... Dan vragen ze mij. Dat is een, dat Beeld bij abstracte artikelen. Bij abstracte essays. of moeilijke artikelen. Of artikelen waar niemand anders iets mee wil doen. Dan, dan vragen ze mij. Het is wel eervol toch? Dat is Een mooie, mooie nee, opdracht. Nee, eervol en, en lastig inderdaad. <laughs> ja. 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 Vaak, vaak heel knap gedaan. Ja, dankjewel. Het was, uh,
2: was leuk om met je te praten dit, uh, dit uur. En ik uh, wens je heel veel succes met alles. Dat je, dat je verder nog gaat maken. Uh, ja, dankjewel. Dank dankjewel. Ja, jou ook. Tim Enthoven, dank je wel. Graag gedaan. En uh, zometeen hebben we de podcastreeks Lees Days, waarin uh, vergeten boeken en meesterwerken opnieuw in het licht worden geplaatst. Om te kijken of iemand ze dan alsnog ergens uh, uit de kast weet te rapen. En zometeen uh, gaan we het hebben over uh, een verhalenbundel van Jean Rhys onder meer. En... Uh, Heel veel andere dingen ook zometeen in Nooit meer slapen. Twitter: VPRO-NMS.
5: Het nieuws van alle kanten.
0: Andert weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: In de podcastreeks Lees Dees worden vergeten auteurs in de schijnwerpers gezet. En dit keer gaat het over Jean Rees, een verhalenbundel. Alle verhalen gaat over levens van mensen... die vaak te gevoelig zijn om te overleven in de boze buitenwereld. Irene Houthuis die praat met de vertaalster, die zet de graswinkel... en wetenschapper Martien Kappers en met schrijver Jan Brokke. Ver
1: weg blafte een hond kraaide en haan, zaagde iemand hout. Ik lette amper op wat ze zei, want plots overviel het me weer. Dat gelukzalige gevoel, het vis-in-het-water-gevoel... zodat ik helemaal vergat ooit ongelukkig te zijn geweest. Welkom bij
6: Lees Days, de podcast over vergeten literaire beestenwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek met drie kenners over het boek... Alle verhalen van Jean Rees. Rees, geboren in 1890 op het eiland Dominica in de Caribe... is bekend geworden met De Weide Saracossa Zee. De roman die gebaseerd is op een van de personages uit Jane Eyre... van Charlotte Bronte. De schrijver Jan Brokke is een grote bewonderaar van Rees. Hij schreef de inleiding bij het boek Alle verhalen.
5: Ik hoorde van Christine Hemrechts over Jean Rees. Ik stond op het punt naar het Caribisch gebied te gaan... En toen ik dat zei, toen zei ze tegen me... te veel blauw, te veel purper, te veel groen. De bloemen te rood, de bergen te hoog, de heuvels te dichtbij. En dat was een citaat uit White Sargasso sea, De wijde Sargassozee. Dat bleef zo in mijn houden, het één zin zo goed weergegeven. Toen dacht ik, dit, is, dit, dit moet een heel groot schrijver zijn. Dus dan ben ik alles gaan lezen.
6: Wat vindt u zo bijzonder aan de beschrijving van... Die kleuren
5: waarmee ze het eiland beschrijft, denk ik. Ja, alles is te. Als je Dominica kent, dan is inderdaad alles te. De bergen te hoog. Het is het enige Caribische eiland met echt met een hele ruige bergen. De, de natuur is wild. Ongerept eiland. Het is een eiland zonder stranden ook. Het, het reist zo uit zee op. En die hele sfeer van het eiland zet ze neer in een, een paar woorden, een paar zinnen. Heel, heel knap is dat.
6: Jean Rees reisde vaak door Europa en heeft in veel landen gewoond. Haar verhalen en romans spelen zich dan ook af in de Cariben van haar jeugd... het Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog... het Parijs in de roerige jaren 20 en het wenen tijdens het interbellum. Jan Brokke is zo door Jean Rees gefascineerd... dat hij twee boeken over haar heeft geschreven. En de vrouw is een vreemde en Goedenavond, Mrs.
5: Rees... Ik had ook een druklof voorgenomen. Ik ga over één ding schrijven, de jeugd van Jean Rees niet. Over haar hele werk. Volgens mij is die jeugd alles bepalend geweest.
6: Want toen woonde ze op het eiland.
5: Ja, tot 17 jaar heeft ze op Dominica gewoond. En ze heeft Dominica, dat ontdekte ik langzaam maar zeker... moeten verlaten, omdat zij een... Nou ja, nu zouden we zeggen een verhouding heeft gehad met een gekleurde jongen. Maar volgens mij waren het maar één of twee zoenen of zo. Het stelt niet veel voor. Maar ja, in die tijd, dus we hebben het nu over ja, begin van de 20ste eeuw of zo. 1906, 1907 was dat echt. En de, de verhoudingen op dat eiland die lagen zo scherp.
6: Zij als witte vrouw, ja. gezoend met een gekleurde man.
5: Nou ja, zij zat tussen alles in. Want zij was een witte vrouw, maar zij kwam dus echt uit een familie van van. B. Dat zijn uh, blanken die al heel lang wonen op het eiland Dominica. En haar moeder had ook een, een, een plantage daar. En uh, met plantage plantagegebouw. Haar vader was een, uh, een arts uit Engeland. En maar haar moeder had dus hele lange oude banden. Ze noemde de, de Creolse bevolking, want Geneviven was typisch een Creolse... En, en noemde ze white in destijds, witte negers... Ze had de manier van praten van uh, de zwarte bevolking op het eiland. Ze had dat, dat, dat ritmische wat je ook in haar proza doorhoort door klinken. De, het klinkt als een calypso, met veel herhalingen ook. Het is heel erg ritmisch. Je, je kunt die teksten van Jean Ries zo zingen.
6: U denkt dat haar schrijverschap bepaald eigenlijk is... door je eerste 17 jaar op, op dat eiland. Op wat voor manier?
5: Ze stond echt tussen, tussen de bevolkingsgroepen in. Uh, was daardoor een eenling, een buitenstaander. En uh, dat heeft haar wel uh, in uh, haar, haar manier van schrijven gevormd. In al haar verhalen uh, heeft ze het standpunt van de buitenstaander... of beschrijft ze de buitenstaander van binnenuit. De stem
0: is echt het hoofdpersonage. Dus elke um, personage praat op zijn of haar eigen manier. Lisette Graswinkel is de vertaalster van de dikke bundel alle verhalen. En toch hoor je ook weer Jean Rhys altijd erin terug. En dat mag je dan ook in de Nederlandse taal tot uitdrukking brengen. En dat is een, is een mooie uitdaging. Op wat voor manier hoor je Jean Rhys erin terug? Het heeft vooral te maken met dat je weet dat zij eigenlijk alles wat ze schreef... ergens baseerde op iets wat ze zelf had meegemaakt. Dus je weet, ze spreekt uit ervaring, maar ze maakt er wel fictie van. En als je gaat terugzoeken als een soort detective, wat haar biograaf heel mooi heeft gedaan... dan kom je erachter dat er allerlei verbanden bestaan met haar eigen leven. En dat, dat helpt bij het vertalen. Uiteindelijk kun je natuurlijk als lezer gewoon genieten van haar verhalen. Maar het, het voegt toe om te weten waar het allemaal vandaan komt. En omdat ze ook zo subjectief zijn... en zo zulke gevoelige verhalen met gevoelige personages is het belangrijk om te weten waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld hoe ze het in, uh, in honger aanpakt. Uh, dat is een, een korte schets. Ze zit in het hoofd van iemand die geen geld heeft en niet kan eten. En dan gaat ze bijvoorbeeld beschrijven... hoe dat proces per dag <laughs> zich voltrekt. En uh, in welke gemoedstoestand je dan terechtkomt. Nou ja, dat is vrij dramatisch eigenlijk. Maar ze brengt dat dan weer zo licht ironisch en, en grappig met ook een, een, een grappige uitsmijter op het eind... dat je er toch om moet glimlachen. En je weet, ja, het is wel weer goed gekomen... maar ze heeft dus wel dat allemaal meegemaakt. Ze heeft gewoon echt honger geleden. Dat, dat uh, kunnen wij ons al
7: nauwelijks voorstellen. When I was excited about life, I didn't want to write to I've never written about being happy, never... I didn't want to. Besides, I don't think you can describe being happy. I've never had a long period of being happy. Well, I think if I had to choose, I'd rather be happy than right. <laughs>
1: if I had my life all over again and could choose. Mm -hmm.
7: Ik ben op een bepaald moment aan de universiteit gaan werken... en toen um, kwam ik ja, eigenlijk een beetje door toeval... waarvan ik zelf niet meer precies weet hoe, hoe het komt... tot de ontdekking dat Jean Rees een enorme interessante Nederlandse achtergrond heeft... omdat ze met een, uh, een Nederlander getrouwd is in, uh, in de jaren twintig. Martien Kappers
6: was docent Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is inmiddels gepensioneerd...
7: Zijn echte naam was Jean Lenglet. Hij was een journalist, heeft later ook romans en verhalen gepubliceerd. En om het makkelijk te maken gebruikte hij het pseudoniem Edouard de Neve. Terwijl Jean Rees eigenlijk ook een pseudoniem is van Ella Gwendolyn Williams. Ja.
6: Wat ontdekt u allemaal?
7: Vanuit het oogpunt van de literatuurwetenschap ontdekte ik dat zij samen omdat ze erg arm waren en enorm veel tegenslag hadden. Lenglet is vrij snel in de gevangenis beland. door ja, malversaties, financiële malversaties. En liet Jean Rees achter, dus met een klein dochtertje. dat toen al geboren was. Um, Marie Yvonne, hè? Marie Yvonne, ja. Dat was natuurlijk een probleem. Het bleek dat, dat zij eigenlijk goed samen konden werken. door elkaars werk te gaan gebruiken nadat hij uit de gevangenis was ontslagen. Doordat zij dus publiceerde en ook hij. En als je dat uit gaat zoeken... dan zie je dus dat ze enorm veel gebruik van elkaars werk hebben gemaakt. Ze, ze, ze gebruikte alles wat, ze, wat ze zinvol leek. En ook dat Jean Rees hem literair ontzettend heeft geholpen. Want Langley was niet zo'n echt goede schrijver. En zij wel. En ze, ze heeft dus een roman van hem in het Engels vertaald... maar ook op allerlei andere manieren zijn, zijn carrière als schrijver gesteund. Ja, als je dat dan gaat uitpuzzelen... dan kom je wel tot hele interessante ontdekkingen. Omdat het kernwerk, als je praat over hun verhouding... is eigenlijk de roman Quartet van Jean Rhys... waarin ze beschrijft wat er gebeurde toen haar man in de gevangenis terechtkwam. En... Wat hij later heeft geschreven als een soort tegenhanger... het Franse werk Sous le Verrou. dat betekent zoiets als achter de, achter de tralies of zo... waarin zij als het ware met elkaar polemiseren... want zij had een hele bepaald idee over wat er toen gebeurd is... en hij natuurlijk ook. Schrijver
5: Jan Brokke. Toen zij in Engeland kwam voelde ze echt totaal een vreemde... Zij vond zich absoluut niet Engels. Ze, ze had geen enkele band met Engels. Ze vond de Engelsen, mannen, vrouwen, belachelijk. Ze vond het een uh, koude kikkers, idioten. Ze wisten zich niet te gedragen. Uh, raar, vormelijk, koud, koud. Alles was koud. En dus ja, ze, ze voelde zich totaal misplaatst. Nou, toen ging ze naar Parijs. Toen, toen, toen was het niet veel beter... Hoewel ze wel altijd wat meer warmte heeft gevoeld in Parijs. En in ieder geval zin in leven. Wat ze in Londen ook nooit voelde. Die mensen die hadden geen zin in leven. Die, die liepen alleen maar onder een paraplu te Dus die positie van, van haar was absoluut dé buitenstaander. Vertaalster Lisette
0: Graswinkel. Giving Voice to the Voiceless. Dat is um, hoe haar werk vaak wordt getypeerd. Haar sympathie lag bij de mensen die niet gehoord worden. Omdat ze niet van de juiste kom af zijn. Niet um, geld hebben. Of um, het op een andere manier moeilijk hebben. Of niet, hè, geen boeken schrijven. Dus of dat nou de, de arbeidersklasse is... De, de, de mannequins in Parijs of uh, de berooide kunstenaars. Of misschien mensen van haar geboorte-eiland, Dominique. Of eigenlijk zichzelf, iemand die tussen alle culturen in zit. Zij wilde die stem op een waarachtige manier tot uitdrukking laten komen. En dat moest dan op een zo natuurlijke, spreektalige manier. En dat is denk ik ook wat haar verhalen een beetje aparter maakt. Het is niet een verteller die zegt, nou, hij zei dit en zij zei dat. Maar je zit echt in het hoofd van iemand. Of je hoort iemand als het goed is spreken. En het kan zijn dat je dan het, het Franse hoort door een Franse uitdrukking. Of doordat de zin op een bepaalde manier een beetje staccato loopt. Een beetje dat Franse pittige of juist het melodieuze van um, uh, misschien een uh, Caraïbische uh, personage.
5: Ze heeft nooit iets verzonnen, niets. Ik heb toch ook voor die, voor die verhalen weer eens uitgezocht... wat er nou verzonnen is. Nou ja, laten we zeggen dat een ze naam veranderde, maar niet veel meer. Niet veel meer.
6: Ja, haar filosofie was, beschrijf de werkelijkheid... Hè?
5: En de werkelijkheid is al gecompliceerd en moeilijk genoeg. Daar hoeven we nog niet dingen bij te verzinnen. En de dingen die je erbij verzint, die zijn nooit interessant.
6: En e toch zijn het romans en, en is het fictie,
5: hè? Voor haarzelf bestond hij, uh, ze beschreef haar leven. Haar enige doel was uh, uh, te beschrijven zoals het was. En dat was helst moeilijk. Natuurlijk, dat is helst moeilijk. Natuurlijk. Als je zegt van, uh, het was toch een roman... Hoe komt dat? Omdat ze ongelooflijk veel wegliet. Ongelooflijk veel. Ik ken geen schrijver die zo durfde weg te laten. Een boek als uh, White Sarcasso's hier, dus, Nou ja... Als ik het had geschreven, had ik er een roman van 550 pagina's van gemaakt. Maar zij 140 pagina's. Kut, kut, kut. Dat zei ze ook tegen, de tegen, tegen haar editor. Kut, kut, kut. We moesten maar weer weg, wegsnijden, wegsnijden, wegsnijden. Schrappen, schrappen, schrappen. Knippen, knippen, knippen. Waarom? Om uh, steeds dichterbij te komen zoals het was. Om uh, de essentie naar nou voren te halen. En daar is zij zo ongelooflijk sterk in. En ja, de vrouwen die ze beschrijft. en de mannen die ze beschrijft. zijn hele levensechte mannen. Als je die verhalen achter elkaar dan zei, ja, zo'n vrouw ben ik wel eens tegengekomen. Ja, zo'n man heb ik wel eens uh, tegenover me gehad. En dat is ook weergeloos knap. En ze kon zichzelf uh, op een bijna haatdragende manier neerzetten. De laatste verhalen die ze geschreven heeft, de oude vrouw die aan de drank is. Dat is uh, onbarmhartig ten opzichte van zichzelf. Dat is heel knap. Dat is heel knap.
6: Jean Rees schreef in de jaren twintig korte verhalen... en ze publiceerde in 1928 haar eerste roman. Maar met haar vroege werk had ze aanvankelijk weinig succes. Jean Rees' leven verliep niet soepel. Haar eerste kind, een zoontje, overleed kort na zijn geboorte. Daarna kreeg ze een dochter. Maar ze was de eerste jaren niet in staat om haarzelf op te voeden.
0: Ze is drie keer getrouwd in haar leven. Ze had ook diverse affaires en als ze niet getrouwd was, dan liet ze zich nog wel eens onderhouden door uh, door mannen. Wat dan ook in die tijd natuurlijk wel ja iets nou ja gebruikelijker of in ieder geval er werd anders tegen aangekeken dan we nu zouden doen. En daarover schrijft ze ook heel veel. En dat is denk ik voor ons een vrouwbeeld dat we best een beetje moeilijk vinden. Want wij mm. willen eigenlijk een heldin die natuurlijk voor zichzelf opkomt... en die zich uh, niet uh, een beetje laat... Uh, uh, gebruiken zelfs. Ja, 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 en het is dan weer de vraag natuurlijk... gebruikt zij nou die mannen? Of gebruiken die mannen haar? Maar... Heel vaak trekt ze zelf wel aan het kortste eind en wordt ze heel ongelukkig. En oh, zo gaan de verhalen ja. in, in het boek natuurlijk
6: ook wel. Het loopt niet goed af, meestal.
0: Nee, het is, er is zelden een, een happy end. Maar het mooie is wel dat ze op de een of andere manier dat, dat wanhopige, wat veel van haar personages kenmerkt, dat kan ze ten eerste goed verwoorden. Maar er is ook altijd nog een andere kant. En ze zei, want die personages zijn ook eigenlijk op een bepaalde manier heel luchthartig. En ze halen hun schouders op en ze gaan weer, gaan weer verder. Ja, er is een soort van onverschilligheid... maar ook een soort van
6: ja, verveeldheid vind ik het ook uitstralen.
0: Precies. En... Dat is een soort grijs gebiedje. De ene keer gaat het wat meer richting uh, onverschilligheid. De andere keer wil ze uh, een eind aan haar leven maken. En de andere keer dan is ze weer helemaal vrolijk. En dan is ze eigenlijk een beetje te vrolijk weer. Een beetje manisch. Maar dat maakt haar figuren tragisch uiteindelijk. Die combinatie. En dat kan ze wel heel goed doen. En gelukkig weet ze dat op een heel geestige manier te doen. Want zonder humor dan, uh, dan, dan wordt het zwaar. Mm -hmm.
6: In de jaren twintig woonde Jean Rees met haar eerste man
7: in Parijs. Wetenschapper Martine Kappers. Jean Rees schreef quartet En dat gaat over dun biografisch uh, verhuld. Het gaat over de tijd waarin zij introk bij een bekende Engelse man of letters. Ford Maddox Ford. En zijn... Ja, wat, wat ze in die tijd concubine noemden. Iemand met wie hij samenwoonde en ook een kind had, Stella en Het was een Australische schilderes. En Jean Rees is bij hen ingetrokken omdat Ford, Maddox Ford... wel iets zag in haar. Hij dacht dat ze goed zou kunnen schrijven, dat bleek ook zo. Dat was in Parijs, half jaren twintig. Dus toen ze al getrouwd was? Toen zij al getrouwd was en haar man in de gevangenis zat. En, en zij zonder, zonder een sou zich moest zien te redden. Dat liep natuurlijk verkeerd af, die menage à trois. En daar heeft hij een boek over geschreven... waarin je toch kunt zeggen dat ze zichzelf wel een beetje als slachtoffer... van haar man in de gevangenis en ook van dat niet helemaal echtpaar was geworden. Als je het boek van Lenglet leest, Eduard de Neve eigenlijk... dan zie je dat hij haar ontzettend veel te verwijten heeft. Dat, dat hij zelfs suggereert dat ze te lui was om papieren... Op te zoeken die hem misschien wat meer hadden kunnen vrijpleiten en hem niet in de gevangenis hadden doen belanden. En zo zijn er talloze voorbeelden waarin hij zijn vrouw heel veel te verwijten heeft, die we in het boek van Jean Rees niet terugvinden. Nou, het, mooie, het mooie is dat wat er vervolgens gebeurt, is dat Jean Rees, want zij kon natuurlijk goed Frans uh, spreken en lezen, dat zij dat boek Soulevé in het Engels heeft vertaald. Als we dan kijken wat ze gemaakt heeft van Soele dan zie je dat ze ongeveer een tiende van het boek eruit gegooid heeft. Als je gaat tellen, pagina's en woorden, dat heb ik allemaal... dit soort dingen heb ik allemaal braaf ooit gedaan. Wat eruit blijkt is dat ze bijna alle stukken waarin zij er minder gunstig uitkomt, uitgegooid heeft. Maar dat ze ook de vriendin van Ford, Stella Bowen... helemaal uit het boek weggeschreven heeft. Dat betekende dus, ik zie haar al voor me, een enorme herschrijverij. Maar bovenal heeft zij het dus heel erg opgeknapt.
1: Ik hield mezelf voor dat het aan de kleur van het tapijt of aan de sfeer in mijn kamer lag. Dat ik zo somber was. Maar daaraan lag het niet. Met geld had het ook niets te maken. Ik verdiende een krappe vijf pond per week. Heel aardig voor mijn doen. En onvergelijkbaar met toen ik net begon. En overal moest aankloppen op zoek naar werk. Geen deurverkopers, geen modellen. Hing er bij sommigen op de deur. En daar stond je dan, met klamme handen, bang om aan te bellen. Maar die fase lag achter me. Mijn sombere bui had niets met geld te maken.
7: Eduard de Nijvers schreef toch veel meer als een journalist. Sorry, maar niet echt literair zoals zij. Een groot verschil. Uh, er was een groot verschil in ieder geval. Hij was expliciet, hij herhaalde zich. Hij deed uh, de gekste dingen met... De tijd- en perspectiefwisselingen, daar trok hij zich allemaal niks van aan... dus het was eigenlijk een beetje onleesbaar boek. Ik heb het gelezen in het Frans, natuurlijk om die vergelijking te kunnen maken... en daar moeten ze enorm veel werk aan hebben ge, gehaald... want ze heeft het dus literair fantastisch opgeknapt. En toen kwam het interessante dat Lenglet, of Eduard de Neve ja, Lenglet in dit geval heeft gedacht... nu ga ik het ook in Nederland uitbrengen. Maar wat doet hij... Hij maakt geen Nederlandse vertaling van zijn eigen origineel... maar van het werk van Jean Rhys. Bart heet dat in het Engels. Die heeft hij overgenomen. Ik denk dat dat ontzettend verstandig was uh, vanuit... Uh, het boek knapte enorm vervolg, ja. van Of je er nog iets mee gaat verdienen met een boek. De kritieken waren ook goed. En hoe heet het in het Nederlands? In de strik heet dat boek. En staat hij dan ook als co-auteur vermeld? Nee, hij, sta, hij zegt... Ik parafraseer nu, hè written or created a gloomy child. And like a devoted godmother, you took care of it. Enzovoort. So ze, ze had het dus echt veel. Ja, ja, dus als en geeft bedankt, haar ja, dank, ja, ja. ja. U noemt
6: een ander thema van Jean Rhys in het, in het voorwoord. De schijnbaar naïeve vrouwen.
5: Ja, dat was ook wel het, uh, zelf. Uh, ze kon uh, in tien sloten tegelijk lopen. Uh, Zo'n type was het. Maar ze heeft niet de... En dat vind ik zelf vond ik dat altijd uh, wel heerlijk om te lezen als man zijnde. Het was niet iemand die schreef dat allemaal de schuld was van de, van de man. Hè? De boeman, zeg maar. Als zij dus te begint, dan zei ze ook al... Ja, nou, het was ook al naïef van mezelf of zo. Dat ik dat niet ingezien heb. Ze werd op alle mogelijke manieren gebruikt. Ze werd uh, ja, bijna als prostitueel gebruikt. Ze werd als uh, die beginperiode in Parijs dus het is, heel confus geweest... In een schrijversmilieu met, met haar uh, Nederlandse man. Daar heeft ze haar eerste boek over geschreven, Quartet. Nou, toen daar een film over gemaakt is, uh, toen, toen uh, veroorzaakte die film nog in de jaren zeventig een uh, behoorlijke schok. Uh, uh. Ze heeft de positie van de, de, de vrouwen heel goed neergezet. En, en ze gebruikte haar seksuele aantrekkingskracht, gebruikte zij ook, ook als persoon. Ze kon ongelooflijk charmeren. En tegelijkertijd wist ze ook dat dat wel een beetje slap was van, uh, dat, dat, uh, van een vrouw om dat te doen. Dus, dus uh, dat hele complex, dat heeft ze op een, een waanzinnig goede manier geschreven. Bij psychologen die, uh, die zullen uh, smullen van genieën. <lacht>
6: Jean Rees en haar werk raken vergeten. Ze verhuisde in 1955 naar Engeland en zal daar tot haar dood blijven wonen. In 1966 publiceert Jean Rees, ze is dan 76 jaar... de roman De wijde Saracassozee en breekt ze internationaal door.
5: Over de ik heb altijd uh, gehoord dat ze uit negen jaar aan het boek gewerkt heeft. Dat klopt wel. Dat ze... Maar toen ik het ging uitzoeken, toen zag ik dat ze al in de jaren 30... aan het boek begonnen is. Dus in wezen heeft ze dat boek de halve leven met zich meegedragen. En het was tijdens maar weer minder, 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 minder. Maar ja, minder, minder, op een gegeven moment heb je niks meer over. Dus dan moet je toch ook weer dingen toevoegen. Het was een ongelooflijk gevecht, maar ook met die, die korte verhalen van haar. Heel gevecht was het. Uh, Omdat ze
6: zo precies is. Uh...
5: Ja, het was nooit goed.
6: Kunt u haar stijl omschrijven?
5: Uh, ze valt direct met de deur in huis. In de eerste zin. Pam. Kun je, je kunt iedere zin van een verhaal bij haar opslaan. Uh, mijn vriendje Eddy was een kleine magere jongen. Je zag de blauwe adertjes op zijn pols en slapen. Men ja. zei dat hij tuberculose had... en dat hij niet lang meer onder ons zou zijn. Ik mocht hem graag. Maar soms minacht ik hem. Nou, het is een typische Jean Rees begin Zeg bam, gelijk erin.
6: U heeft Jean Rees zelf niet ontmoet? Nooit ontmoet, nee. Maar wel haar dochter en haar kleindochter.
7: Ja, haar dochter um, heb ik twee maal ontmoet, dacht ik, ja... En de kleindochter, die heb ik verschillende keren ontmoet. Die woont in Engeland, nog steeds in Londen, voor zover ik weet. Is vertaalster geworden. Dat was wel interessant voor mij, want die had na de dood van haar moeder... alle spullen van Jean Rees geërfd. En ze wist niet goed wat ze daarmee moest ja. doen. En toen mocht ik meehelpen om uit te sorteren. Wat ik daar aantrof was gewoon enorm veel papier een deel waarvan ik ook wel herkende... omdat het al beschreven was geweest, eerder. Maar manuscripten? Of? Het, 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 waren, het waren brieven, het waren manuscripten. En wat ik ook heb gezien daar... was iets wat mij wel ontroerde. Dat waren namelijk enkele documenten aangaande... haar jong overleden zoontje. En ik realiseerde me toen toen ik dat zag... dat deze documenten dus waarschijnlijk in haar bohemian-achtige, hele lange leven. En het was bekend van haar dat ze koffers met papieren met zich meezelde ondanks alle verhuizingen en wisselvalligheden in haar leven. Dat ze dus die, deze documenten, die heel pijnlijk en bijzonder voor haar zijn geweest natuurlijk... ook haar hele lange leven heeft kunnen bewaren en met zich mee, meedragen.
3: from life to eternity,
7: the thought makes us almost from life to eternity. Tot
2: zover deze aflevering van Lees Deze, een bijdrage van Irene Houthuis. In gesprek met de vertaalster die Graswinkel, wetenschapper Martien Kappers en schrijver Jan Brokke. En de fragmenten werden gelezen door Britta Hosman. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Maandag, dan is hier Julius Vermeulen. En uh, hij is uh, ontwerper en doet heel veel andere dingen. En we gaan het ook hebben over zijn vader, Jan Vermeulen... de beroemde boekontwerper. Dat allemaal maandag. Ik wens u nog een hele goede nacht... en een vrolijk weekende. En zometeen het Hoorspel half uur. nacht.